0: Y el cuarto va de la vieja escuela. Soy como soy, y, tío, ejemplo, <inteiro> y entiendo cada palabra Tea, suya, y me doy cuenta de su necedad cada, ciudad, edad, tierra, cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo, que por mis ganas reflejo, que me puesto un poco viejo. Amigos. Queen Latifah nació el 18 de marzo de 1970 en New Jersey, Estados Unidos. Esta cantante, rapera y actriz estadounidense comenzó su carrera artística en el año 1988. Su talento y la excelencia de su trabajo la ha llevado a recibir importantes premios a lo largo de su carrera. Danelene Owen. Es el verdadero nombre de la mujer más destacada del hip hop, Queen Latifa, la reina del rap. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Chile. De Santiago de Chile, con nosotros, Nalini. ¿Aló? Saludos, Nalini, ¿cómo estás?
1: Hola, Piro, muy bien, ¿y tú?
0: Todo bien, gracias a Dios. En este podcast nosotros entrevistamos a personas que hayan sido parte de alguna forma u otra eh, del comienzo de la cultura hip hop. Tengo entendido que tú eres una de esas personas que participaste en Chile,
1: Sí, mi hermano Piro, eh, te cuento. Eh, yo estuve desde el año 91, a principios de los 90, eh, formando parte de esto que sería la historia, ¿ah? sin realmente tener la noción de que estaríamos eh, siendo de alguna manera precursores de, de, de la cultura hip hop en Chile. Con un um, grupo que se llama Corrosivas Que fue realmente mis inicios, mis primeras letras Mi primera um, eh, forma de, de poder tener una postura femenina eh, en Chile eh, Así que estamos hablando de los 90
0: Comenzaste dentro de la cultura hip hop con el elemento de MC
1: MC, sí ah, okay. eh, Lo que sigue... Empecé eh, bailando en los 90 y en el 91 ya empecé a escribir mis letras como MC.
0: Ah, ok. La o sea, verdad es que
1: terminé siendo MC porque ese era mi camino. <risa>
0: <risa> Comenzaste como Bigger.
1: Como Bigger.
0: Pero básicamente tuviste que haber visto en tu país alguien que ya estaba haciendo lo mismo que tú te lanzaste a hacer. <risa>
1: Sí, bueno, motivó mucho, mucho una gran influencia por todas las películas que estaban entrando en esa época. Te estoy hablando de *Beat Street*, de *Breaking*, eh, *Flashdance* y bueno, y, y los, las pequeñas Cruz que habían en ese momento, eh, donde estaba, por ejemplo, Jorge Zapata, Claudio Flores, eh, Mono Gonzalo. Eh, había, había había harta gente, pero no tanto como la que hay ahora. Estoy hablando que era una tribu de, digamos, no más de 100 personas, ¿ya? Y había un lugar donde nosotros nos juntábamos que se llamaba eh, San Agustín. Eso empezó en el 91. San Agustín en Santiago y bailamos en la calle, bailamos en la calle. Entonces ahí llegaba mucha, mucha gente, eh, que, de, gente que también traía cultura desde afuera. Por ejemplo, Jimmy Fernández traía eh, mucha música también de, de Italia, de Puerto Rico, okay, y eso eh, trajo eh, mucha influencia.
0: En los pasados episodios he entrevistado a los fundadores del rap chileno. Ellos mencionaron que en la década de los años 80 Se encontraban en la calle Bomberosa
1: Bomberosa, eso estaba antes de San Agustín Yo soy como de la segunda ah, cama ok, a, digamos. ok,
0: excelente ya, Oye, Yo pues, soy de
1: los 90
0: sí, Interesante tu historia, interesante <risa> Sí Es ahí donde llega el interés De comenzar a hacer tus primeras letras Y, y ver de qué forma Entras en el rap.
1: Sí, mira, eh, había, lo que pasa es que había muy pocas mujeres, eran más hombres, en el rap, por sí acá entró muy, muy, muy de, de ellos, uh -huh. no, no de nosotras, entonces eh, veía que había una, una gran brecha, y bueno, incluso para cuando yo estaba bailando también eran pocas las mujeres, eh, entonces habían cuatro o cinco mujeres, no habían más, wow. y en el rap. Yo cuando escuché hip-hop eh, con grupos como A Quest, eh, Public Enemy eh, y así un sinfín de grupos que para mí me marcaron uh -huh. eh, en cuanto a, al, al estilo, a la, a la, al estilo social también como Public Enemy, eh, vi que a la mujer le faltaba mucho protagonismo. Ya. Eh, faltaba ahí un espacio para marcar y eso me empezó a gatillar en mi cabeza yo necesitaba sacar este discurso y empecé a escribir mis primeras letras eh, me di cuenta también que, que las chicas que rapeaban no había no había casi nadie eran, eran chicas que rapeaban en coros eh, pero no habían solistas ni grupos eh, entonces eh, empecé a escribir mis primeras letras y a buscar a, a chicas que me pudiesen acompañar en este, en este camino, y así fue como, como pude encontrar algunas chicas que me empezaron a acompañar en el año 91. ¿Ya? y que todo esto fue a través de, de buscarla yo por, de, por diario, poner anuncios, necesito vocalistas para conformar grupo y empezaron a acudir a este llamado porque ahí parece que habían muchas ganas de poder eh, realizar algo así y logré reunir a, a dos, tres chicas y ya se fue haciendo un poquito más, más grande y les mostré lo que yo tenía hecho, que eran algunas letras, eh, pistas ocupábamos de otros grupos, que eran grupos que nadie conocía, ¿eh? la verdad, eran como música bien rara para lo que era el hip hop, porque yo tengo influencias que no son de como del hip hop clásico, tiene que ver más con, con también con el hip hop, pero también con la electrónica, también con, con el jazz, con la fusión, y empecé a, a probar estas pistas, a, a, a cantar encima, eh, llegaron las chicas, eh, hicimos ensayos y mágicamente esto se dio y nos abrieron las puertas para tocar en algunos circuitos de, de Santiago, en algunos lugares donde tampoco era hip-hop porque no se conocía mucho. O sea, los grupos que habían eran grupos como, como Latin Post de la Pose Latina, eh, Los Marginales ya pero tampoco era mucho entonces eh, se abrieron estos espacios y empezamos a tocar en algunos lugares como eh, muy underground eh, donde se reunía gente que no eran puros raperos habían punky habían rockeros eh, y habían algunos breakers eh, había muchos actores entonces eh, se armó como un ambiente muy muy rico y muy muy diverso y ahí tocamos un par de veces con, con las corrosivas que fueron tres chicas después llegamos a hacer cinco corrosivas y bueno esto no, no, no tuvo mayor consistencia porque eh, no había mucho compromiso aparte de, de ella y yo estaba totalmente obsesionada con lo que quería hacer ya y llega un momento en que me quedo, me quedo yo corrosiva sola
0: ¿y en qué año se rompió ese grupo?
1: Eh, no, el grupo se rompió en el año 2000. Pero te voy a contar lo que sigue de la historia, porque bueno, yo eh, quedé sola y le comento al Claudio, al Chino Máquina, que es en una de nuestras juntas ahí en, en San Agustín, Chino Máquina de, de Panteras Negras. Le comento que andaba en busca de una corrosiva, que me había quedado sola y necesitaba buscar a alguien que fuese eh, responsable y serio para poder trabajar. Y me mira y me dice, ¿sabes? Yo te tengo a alguien, me dijo, y te la voy a traer. Y llega otro, otro fin de semana y me dice, ya, te encontré a la, a la chica, la tengo acá. Ella se llama Paula Carmona, la mona. Y estaba ahí y se me acerca... Y, y nos conocimos y la verdad es que era pero la persona perfecta para poder hacer el dúo que sería Corrosivas ya todos esos años hasta el 2000. Hicimos un, un dueto ahí pero con, con mucha visión de, de, de lo que era el hip hop, de lo que era el feminismo, de lo que era la mujer en, en, en lo que, en este movimiento y agarró harta forma pues, porque le presenté yo todos lo, los temas que tenía, ella me colaboró mucho con las letras también, y ya había, parte del camino ya estaba hecho, entonces eh, fue como, como bien rápido poder eh, concentrarnos para empezar a tocar en otros lados y que la gente, los raperos nos tomaran respeto porque había que ganarse el respeto y, y, no, y no sí, era un doble trabajo, imagínate ser mujer en esta época y hacer rap no era fácil Así es que, bueno, empezamos a, a hacer nuestros temas, nos invitaron a muchos lados y de ahí yo te digo que nos paramos porque tocábamos por todo Chile eh, en giras con todos los grupos que, que tú entrevistaste. <risa> Fue sí. una experiencia muy, muy linda y, y de aprendizaje, de mucho aprendizaje porque también de alguna manera influenciamos a muchas mujeres que, que están hasta el día de hoy.
0: Ese es que, grupo... Comienza en el año 1991 y ya mencionaste que eh, se rompió en el año 2000. En ese espacio de tiempo, ¿lograron grabar profesionalmente?
1: Sí, mira, ahí, ahí yo te tengo que decir de que eh, yo no sé si hubiesen habido mujeres antes porque eh, en muchos rincones del país... Y tú sabes que a lo mejor en muchos rincones de tu país también había gente haciéndolo y esa es parte de la historia que nosotros a lo mejor nunca vamos a saber o se va a ir sabiendo a través del tiempo, ¿ya? Pero lo único que te puedo decir que es real, nosotras en el año 2000 hicimos eh, un disco que se llama Destino Invisible y ese disco fue grabado eh, dentro de nuestras posibilidades profesionalmente. Eh, se mandó a hacer un disco eh, industrial muy bonito, con una carátula preciosa eh, y es que ese, ese disco selló todo el trabajo que hicimos desde el 93 en adelante ¿ya? entonces hay una recopilación de todos nuestros temas que son letras que yo te digo que, que, que vienen del pasado y que se lograron eh, grabar y, 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 y darle eh, toda la forma el 2000 ese es eh, Destino Invisible eh,
0: lo titularon Destino Invisible Sí, sí, sí. Nalini, ¿existió otro grupo de féminas en Chile?
1: Eh, sí, posteriormente eh, te estoy hablando de y 95 a ver, 98 en adelante yo creo que empezaron a salir más grupos eh, eh, tengo que decir de que bueno, está la mística la mística de Mama Soul ese es un grupo femenino Mama Soul ellas dedicadas al a el área del, del soul más bien eh, ella ya tenía un camino a la mística, ella estaba de antes pero con su expareja, con el guerrillero oculto, tenían un grupo que se llama eh, Clan Enigma Oculto, ¿ya? Okay. y después ellas hacen Mama Soul más adelante. Con ellas tocamos, con Rocías tocó con Mama Soul en algunos eventos. También hay algunas solistas eh, Maquiza, bueno, Anati que está más adelante. Eh,
0: ¿Y todos esos grupos eran de féminas?
1: Eh, no, Mamá era de féminas y bueno, más adelante en realidad empiezan a salir más grupos de mujeres.
0: Tu grupo es el primero que se dio a conocer en Chile.
1: Claro, es el primero que se a conocer en Chile con una producción nacional, con una producción en un, en un plasmada en un disco. Eso es lo que yo te puedo asegurar, porque eso hay registros. Eh, yo años después conocí a otro grupo acá de la quinta región que se llama Las Amelís, te estoy hablando del año 2002. Ellas sacaron un disco también, okay. pero es mucho después. Había una mujer también que, que data de harto tiempo, que es la NN. Ella cantaba solista, que ahora me acuerdo, eh, se presentó en algunos lugares, pero ella estaba como más dedicada, por lo que yo me acuerdo, a, a, al baile. Pero sí la vi cantando en algunos lugares, y te estoy hablando del año de principio de los 90.
0: En tu comienzo, ¿lograron grabar algún cassette que ustedes lo utilizaran para eh, promocionarse?
1: Sí, sí. Eh, bueno, eran cassettes muy artesanales, era todo muy artesanal en esa época porque no había más. O sea, por eso te digo que nosotros realmente grabamos nuestro, logramos grabar nuestros discos en el 2000, pero anteriormente todo lo que se grabó, claro, cassette de mano en mano, uh -huh. eh, a that, eran otros formatos. Eh, pero más que nada, nosotros íbamos y nos presentábamos, y éramos nuestra gestión. La verdad, que siempre creímos en lo mismo. Y nos presentábamos y les cantábamos y, y, y le, le mostramos nuestro show en realidad. Y así logramos eh, tocar y movernos por todo Santiago, por todo Chile. Habían también algunos medios, algunos medios que abrieron las puertas al hip hop eh, como canales eh, canales de, de televisión abierta, muy alternativos, eh, que también dieron espacio, entonces nosotras ahí también nos presentábamos, también, ¿sabes qué?, nos sirvió mucho que años después eh, nos invitó Tiro de Gracia a, a su disco Ser Humano y wow. ahí... Eh, Cantamos en el Combo 10 con, con Mona, la Paula, eh, con mi productor musical también, que es Chico A. Eh, así es que participamos, ahí también se nos abrieron más puertas para, para poder eh, grabar y, y tocar con diferentes personas.
0: ¿Tenías un DJ?
1: En algún momento tuvimos a DJ Patuá, que él pertenece al mundo del reggae, ya... Eh, DJ Patuá estuvo con nosotros en algún momento también tocó DJ Squad que era el DJ de Maquiza eh, en algún momento tocó DJ RAF también en alguna oportunidad, en algunos eventos él no, nos ayudó y no, nos colaboró y con los Scratch. Y nada, como el de planta, como el que estuvo más con nosotras fue DJ Patuá, que tocamos en más eventos con él y, y de hecho él estuvo en mi casa cuando grabamos el disco, eh, acá en la quinta región. Se vino una semana completa y estuvo acá grabando Scratch. Así es que sí, fue con él, con, con el que más compartimos en realidad. Okay. Y también conformaba la, el grupo eh, Chico A, Alex Saavedra que es eh, productor hasta el día de hoy es mi productor y es mi pareja él participó desde un principio con corrosivas y toda la parte de la producción musical eh, fue un descubrir un descubrir para, para él y para nosotros también porque nosotras estábamos ahí aportando con los sonidos y él aprendiendo también con los equipos porque tampoco había mucha información para hacer música era como amigos que sabían bien el inglés y que te podían ver los programas eh, y de... Experimentando eh, estos sonidos, trabajándolo, um, fue totalmente una, uh, un rap de experimento y de aprendizaje. Ajá. Chico A, y... la Mona pa, eh, Carmona con las rimas y DJ Patuá en, en los vinilos.
0: Ya mencionaste que te presentaste en televisión, cierto. Ajá. ¿En qué programa o en cuáles programas te presentaste?
1: Mira, Estuvimos en eh, Canal Canal 2, que era uno de los programas también eh, como más alternativos, pero muy fuerte en la música, daban mucho espacio. Eh, nos entrevistó eh, Camila Gallardo, que estaba creo que en ese programa. Sergio Lagos también nos invitó a su programa. Eh, Florcita Motúa nos tuvo en un programa también que parece que era canal del... Canal 4 o 5, ya no me acuerdo Porque ha cambiado un poco la, uh -huh. la Los nombres de los canales uh -huh. eh, Y en muchos programas ¿ah? eh, Ahora en estos momentos No me acuerdo los nombres <risa> Pero eh, Estuvimos en varios programas Y en varios proyectos de programa
0: ¿Lograron sonar en la radio de Chile?
1: Sí, sí En radio también nos invitaron eh, Estuvimos en la Rock and Pop estuvimos en, en Radio Carolina creo eh, en hartas Radio no te podría nombrar todas las radios pero en hartas Radio fuimos y, y nos abrieron en todos lados las puertas, fue súper bueno porque en esa época el hip hop estaba como, como bien arriba por todo lo que te digo y te mencionaba de, de las películas eh, había harta difusión y llegada de artistas de afuera
0: por lo que me estás diciendo, tuviste mucha aceptación del público y como decimos acá, sí. eh, en el argot de la música, estuvieron pegadas.
1: Mira, en un comienzo fue complejo lo de la, la aceptación y tuvimos que ganarnos el espacio. Porque no hubiese sido así si no hubiésemos insistido, como te digo, eh, porque ver mujeres era 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 raro, no no era algo usual. Entonces, eh, costó, de repente nos subíamos al escenario y nos decían, oye, váyanse a la cocina, eh, váyanse de acá, y nosotras firmes, eh, todos esos comentarios y esas malas ondas eh, nos daban más potencial, más fuerza de tener nuestro discurso, y terminamos haciendo temas a veces un poco ya, un poco bien feministas, ¿eh? bien feministas, y entre, entre eh, rabia por esta por esta falta de, de espacio para la mujer y, y con alta energía éramos teníamos una puesta en escena bien bien heavy, bien energética yo creo que por lo mismo por lo mismo porque nos costó en un principio poder eh, tener ese espacio y bueno y después cuando ganamos el espacio eh, tú sabes que nos falta la gente la gente que te va a tirar para abajo. Pero sí, había mucha gente también que nos apoyaba, que nos tiraba arriba, que nos daban el espacio. Eh, había muchos b-boys que estaban eh, a, alrededor nuestro también, que iban como guardaespaldas lo, a los conciertos. <risa> y iban allí a hacernos barra, acompañarnos. Emsi eh, también, no puedo dejar de decir que, claro, muchos grupos que de, de los que tú entrevistaste estuvieron fielmente eh, con corrosivas y el mismo público ya al darse cuenta de que de que habíamos ganado este espacio nos apoyaron nos apoyaron harto pero en un comienzo como te digo fue un trabajo un trabajo que tuvimos que ir realizando incluso mira te voy a decir que algunos medios como mm, revista extravaganza hicieron notas de de, este, de estos circuitos que se dan en la noche de las de los tocatas los eventos y decían bueno corrosiva, esperamos que no sea que no sea como como un pasatiempo de quinceañera. Mira, mira los comentarios. Y yo decía, pero ellos no saben, nosotras vamos a seguir hasta el final. <risa> y nos reíamos de ese tipo de comentarios porque, eh, claro, no, había como poca confianza en las mujeres. Y decían, no, nosotras no vamos a cambiar esto, esto no va a ser así. Nosotras vamos a dar un pie adelante y las corrosivas van a estar eh, tocando en todos lados. De alguna manera lo logramos en el circuito underground, que eso es lo que más me, me, me complace y me siento orgullosa porque eh, lo logramos. Ganar el espacio y, y marcar esa eh, eso que se necesitaba en cuanto a las mujeres.
0: Nalini, ¿por qué te dicen la derretida?
1: Ay, es que es eh, mi paso de las corrosivas a Mantequilla Digital, que es mi otro proyecto que tengo con, con Chico A, con mi productor. Y bueno, nos pusimos Mantequilla Digital y nos pusimos un nombre un alias, un, un, un nombre especial cada uno que tenía que ver con esta mantequilla que se estaba derretiendo, ¿ya? Una mantequilla que tenía que ver con la música que se hace con aparatos electrónicos y, y con este con esta pasión, con este derretimiento del arte, digamos. Entonces yo le dije, ya, yo me voy a poner la derretida, que <risa> <risa> es la mantequilla derretida, y, y Chico A se puso Sustancia, okay, Chico A eh, Sustancia luz. ¿Cuándo
0: comienza la mantequilla digital?
1: Eh, mantequilla digital comienza exactamente en el año 2000. Termina corrosiva porque mi compañera se va al um, a extranjero a Europa, se va a radicar allá y, y bueno con, con Alex siempre quisimos hacer un proyecto eh, los dos porque bueno nos llevamos súper bien en cuanto a al plano musical. Eh, también eh, como como seres humanos teníamos un feeling y tenemos un feeling muy grande eh, entonces cada conversación de cada conversación salía un tema un tema en común y tenemos el, el ingrediente de, lo, de la ironía de el sentido del humor que es esencial entonces ahí gracias a eso yo creo que se dio para, para ese mismo año estar ya escribiendo y haciendo eh, los primeros temas okay. y el, el, 2002, el 2002 concretamos un disco que se llama Reponedores del Sentido con hartos temas y con hartas colaboraciones te estoy hablando de colaboraciones con Brasil, con España, con Bolivia con hartos lados, sí, sí y es un disco como de 20 temas
0: quiere decir que la mantequilla digital lleva 20 años en la industria de la música
1: más o menos a ver, empezamos el, el 2000 eh, y quedamos hasta el 2010, que fue los últimos trabajos que hicimos, ya, pero así activo estuvimos hasta el, hasta el, 2000, hasta el 2010.
0: Entonces, del 2010 hasta el presente, has seguido como solista.
1: Eh, sí, el 2011 empiezo mi, mi carrera solista, 2011, con otro disco que saco y ya con el sello como La Derretida.
0: De todas esas canciones que has grabado en colaboración con otros artistas o de tu propia inspiración, ¿cuál ha sido la que más ha impactado al público chileno?
1: Uy, a ver, mira, yo creo que, bueno, mantequilla digital, un tema que es bien social, que habla de la explotación infantil y del cual hicimos un video. Eh, en el año 2003. Yo creo que ese tema fue, fue bien caló fuerte acá en, en, en Chile, por lo menos dentro del underground. Eh, por lo mismo, porque era un tema de, de, de los niños, los niños que trabajan. Y el video quedó bastante bueno, un video que autoproducimos con amigos que estudiamos audiovisual. Eh, lo trabajamos en conjunto, desde el guión hasta hasta todo, en realidad, y, y este tema cinematográficamente quedó bastante bueno. Eh, con ese tema nos abrió igual espacio para, para tocar y para salir de gira, wow. y se llama eh, Lillo, Lillo estate atento, eh, donde también nos ayudó el primer sello independiente que no, nos ayudó a hacer este video porque había que poner plata, eh, el sello Kalimba que es un sello independiente también que ayudó a muchos grupos en esa época, a muchos grupos nacionales, así que ese yo creo que sería el, el broche de oro como para partir también como, como grupo
0: ¿Lograste salir de Chile a presentar tu música?
1: Estuvimos de gira en el 2002 eh, con Mantequilla Digital en Argentina en Buenos Aires, estuvimos en Quilmes La verdad es que nos llevaron por un tour por toda Argentina Y hasta Mendoza
0: ¿Y cómo fue, y fue esa muy... experiencia para ti?
1: Eh, mira, haber recorrido, haber tenido la oportunidad de recorrer eh, Argentina, en diversos lados, Quilmes eh, Hasta Mendoza eh, Hicimos un circuito que estuvimos aproximadamente un mes y medio eh, fue una tremenda experiencia enriquecedora porque nos dimos cuenta de que a diferencia de Chile un país donde la cultura es primordial ya se nos abrieron las puertas en las casas de la cultura donde hacen instrumentos donde enseñan enseñaban en esa época estoy hablando del 2002 enseñaban en esa época a hacer eh, hacer talleres sobre programas programas para hacer música eh, había mucho respeto a la hora de, de cantar, a la hora de relacionarte con los grupos que habían. Entonces era un mundo totalmente distinto a lo de Chile. En Chile es, eh, es, es complejo el panorama político, social. Eh, y cuesta mucho eh, salir adelante con si tú decides hacer algo relacionado con el arte. Porque no está ese, ese respeto, esa dignidad eh, por, por, por lo que sea arte. Entonces, bueno, en Argentina eh, era totalmente distinto, nos llevaban a lugares donde hacían obras de teatro. De hecho, estuvimos eh, tocando en Cemento, un lugar donde han estado grandes artistas. Y yo andaba con mis discos de corrosiva, porque todavía no sacábamos el disco Mantequilla Digital. Entonces, lo pusieron en la vitrina. Imagínate que a mí ni siquiera me conocían, pescaron mi disco, lo vieron... Oh, che, lo vamos a poner acá en la vitrina Donde llegan todos los artistas Y yo creo que está hasta, hasta ahora debe estar el disco ahí wow. Así es que fue muy, muy gratificante Muy lindo Conocimos a muchos grupos argentinos Que nos abrieron los brazos Nos dieron oportunidades de grabar Grabamos con harta gente ¿verdad? Y yo creo que una de las experiencias más bonitas de, de haber podido compartir con la gente de allá Son muy, muy simpáticos me alegra mucho muy eso. Re, muy respetuoso. El sí. público igual, ¿ah? ¿eh?
0: Me alegra mucho eso y te felicito. Hay un refrán que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Nalini, es. ¿cuál es tu nombre real?
1: Nalini Galdames.
0: Nalini Galdames, hoy mejor Ajá. conocida como la derretida.
1: Yeah, la eh. derretida in the house. <risa>
0: ¿Cuándo nace historia de pandemia?
1: Irónicamente nace la pandemia porque estábamos eh, muy encerrados eh, sin saber qué, o bueno, hasta, hasta ahora sin saber qué va a pasar y, y también estancados, digamos, en la parte eh, laboral. Todo se congeló por el asunto del, del, del COVID. Entonces... Eh, eh, se nos ocurrió eh, hacer algún programa algo algo para poder tener algún contacto social ¿ya? porque como estábamos estábamos confinados eh, ya con un poco de presión porque <ríe> nos cambiaron la historia completamente se nos ocurrió hacer esto, esto, estas cápsulas de programa donde colaborarán de cierta manera con la historia del hip hop chileno, de ser un, un granito de arena para poder contar y desmitificar la historia. ¿ya? Tal como yo te decía, yo no sé si fuimos las primeras como, como grupo femenino, pero alguna vez o en algún momento se va a saber ya y la historia todos los personajes tienen su historia tienen su lado y está el lado b entonces para, para mí era como muy importante eh, poder enriquecer este este lado que está como vacío donde la historia la cuentan algunos, ¿ah? que se creen un poco, de alguna manera, dueños de la historia, uh -huh. y, y acá hay mujeres que están dentro de esta historia, ah, hay, hay niños, hay, hay mucha gente que está comprometida y que trabajó mucho en esos años, uh -huh. eh, y, eso, y eso es lo que pretendo, eso es lo que, lo que quiero que que los invitados vayan contando su historia en torno al hip hop chileno y puedan armar este puzzle tan necesario, yo creo.
0: ¿Cuáles son los Gracias, nuevos hermano. proyectos de Nalini, La Derretida?
1: En estos momentos te cuento que eh, acabo de sacar un disco. Eh, estoy enfocada en eso, un disco bien lindo que lleva también su tiempo. Eh, es un disco que se llama Super Sólido y tiene que ver mucho también con el nombre del disco porque me he tenido que transformar en un súper sólido que es como un nuevo estado de la materia eh, para, para seguir mi camino, para seguir de pie y, y este disco tuvo un proceso eh, en el cual pasaron como tres años eh, que se demoró en la producción del disco, en conseguir algunos músicos que trabajaran y quedó muy muy lindo estoy muy satisfecha por el resultado de este disco y estoy en eso estoy en campaña de la difusión del disco de, de poder tocar ahora bueno, estamos tocando de forma virtual uh -huh. pero um, estamos en eso estamos en, en plena post, eh, difusión y, y en, en trabajo también alternativo de, de otro eh, disco que se viene ya para el próximo año Y bueno, trabajando con el mismo productor musical, trabajando con músicos, trabajando con mis hijos eh, Te cuento que mis hijos aparecen en, en este disco, ellos son músicos, guitarristas, bajista Y compusieron dos temas de este disco wow eh, esto es insólito porque la verdad es que jamás me hubiese imaginado que, que, que mis hijos iban a estar acompañándome en la carrera musical uh -huh. y que ellos iban a seguir ellos iban a seguir eh, trabajando en la música eh, para mí es, es un orgullo tremendo porque esto no se da casi nunca que toda la familia esté navegando en los mismos mares uh -huh.
0: Pero eso <ríe> así es, que eh, es muy es una muy lindo. gran bendición
1: esto, así es, qué gran bendición. Y eso te refleja que eh, criar a tus hijos con amor y, con, y apoyarlos es fundamental para el desarrollo y para lo que ellos quieran seguir, porque yo te digo que jamás yo los obligué a seguir algo. Yo, yo soy fans del hip hop y siempre estaba estado metida en el movimiento, pero nunca les dije, oye, tienen que seguir lo que yo hago, eh, lo que sí tenía muchas influencias musicales, que aparte de hip hop tiene que ver con el mundo de, de, del jazz, del soul, de, de distintas eh, áreas musicales, de, de, de ramas musicales. Y, y yo creo que eso lo fue alimentando y ellos aman la música de, de pequeños así que eh, para mí la, como tú bien lo dices es una gran bendición poder uh -huh. tener esto y estar viéndolo y, 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 y alimentándolo cada día también
0: si los seguidores de este podcast quieren comenzar a seguirte dónde pueden accesar
1: ya yeah, ellos bueno a toda la gente que ama el hip hop, que ama la música, los invito a seguirme eh, desde Spotify como La Derretida, en, en mi canal de YouTube La Derretida, eh, Nalini, eh, SoundCloud La Derretida Oficial, eh, Instagram como La Derretida, Facebook La Derretida, en todos esos canales ustedes pueden eh, escuchar mi material que está para todo el mundo. Así es que, por favor, les hago esta invitación para que escuchen un poco de, de rap rap chileno, de lo que sea acá eh, rap femenino, que ahora estoy como solista. Y, y nada, pues que me sigan, que me sigan y podamos seguir este circuito de, de apoyar a los artistas, porque eso es lo que necesitamos. Eh, yo creo que todos los grandes cambios que se van a producir a nivel mundial eh, tienen mucho que ver con la cultura y el arte, que son los grandes transformadores de, de todo esto. Así es que sigan a la derretida <risa>
0: <risa> Nalini, ¿hay alguien que quieras mencionar Para que su nombre quede escrito En la historia del rap en español?
1: Um, a ver, de acá de Chile Tengo que mencionar a Los Marginales Que es uno de mis grupos favoritos eh, De los cuales yo me alimenté mucho en mis inicios eh, Un saludo a Lalo Marginal, al Memo eh, a los chiquillos que ahora están volviendo Así es que un saludo acá de La Derretida Para los marginales Y, y nada para, para otros grupos también Y artistas que, de la época Y a los que están empezando también eh, En esta era a Hacer música No podría darte más nombres Porque yo creo que cada uno se va armando Su, su historia uh -huh. Y todos son válidos Y todos son eh, merecedores por su trabajo.
0: Te felicito por todo el éxito que has tenido. Le envío un gran abrazo a mis hermanos chilenos y una vez más, gracias, gracias de todo corazón y que continúes recibiendo muchas bendiciones y mucho éxito para ti y tu familia.
1: Gracias a ti mi hermano Piro, te doy las gracias por este lindo espacio que tú estás gestando y que va a ayudar de todas maneras a, a, a los grupos de, del mundo digamos, eh, es muy lindo este recopilaje, esta difusión de, del hip hop a nivel eh, latinoamericano y es muy importante además. Eh, yo te agradezco y bueno darle, darle mi apoyo a toda la gente a ustedes como, como difusores y a los grupos como te decía que, que, que quizás les ha costado un poco más eh, pero yo creo que vamos por la autogestión la, la autogestión es lo más importante que yo creo que es lo mismo que estás haciendo tú, eh, esta es la era de la, digamos que de la democratización, así es que hagámoslo hagámoslo con fuerza, con convicción y, y que vamos a estar, vamos a estar todos eh, un poquito más unidos eh, por esta pandemia
0: sin duda eres un ejemplo a seguir Muchas bendiciones y hacia adelante siempre, Nalini.
1: Gracias mi hermano y saludar a Alca ahí que, que hizo este contacto, al viejo Alca. Eh, bendiciones ahí también porque él es un gran colaborador también de esta cultura hip hop. Así es que muchas gracias por el espacio, un abrazo grande acá desde Chile y estaremos ahí en contacto.
0: Nalini La Derretida es una de las pioneras del rap chileno a quien le agradecemos su participación en esta temporada La Historia del Rap gracias al viejo Alca por su acostumbrada colaboración a este podcast Continuamos documentando la verdadera historia del rap a nivel mundial. Invitamos a los pioneros a contar su versión sobre el nacimiento de la cultura hip hop en los siguientes países. Polonia, Alemania, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Dinamarca, Francia, El Salvador... Nicaragua y Honduras gracias a todos por ser parte de la gran familia de PiroJM.com yo soy PiroJM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural oye bomboncitos de menta para que se entretengan